0: Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec Sabrina, alias Princesse Périnée sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Tu es kiné ostéo, spécialisée dans le traitement et la rééducation du périnée, et également créatrice de contenu. Aujourd'hui, on va parler d'addiction, mais on va parler d'une addiction qui est peut-être euh, la plus taboue, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on va parler d'addiction à la pornographie.
1: Ça me semble tout à fait une addiction taboue. De base, euh, la sexualité, le sexe, est tabou dans nos sociétés, euh, même si euh, ça fait partie de notre quotidien, et la pornographie euh, est en train d'intégrer euh, beaucoup notre quotidien.
0: Donc justement, pour, euh, pour commencer, bah, pourquoi c'est important de parler d'addiction à la pornographie et pourquoi il faut briser ce tabou
1: alors, on va séparer deux choses, l'addiction et la pornographie. L'addiction, c'est un système qui est bien connu de, de beaucoup de monde. On peut être addict à des substances, à de l'alcool, à du tabac, à du chocolat, à du sport, à des pratiques. C'est quelque chose qui a trait au fonctionnement même de notre cerveau, plus que c'est le circuit de la récompense qui est mis en place. Et donc, du coup, comme on est heureux avec euh, cette... Euh, Soit cette substance, soit cette activité Et bien comme on veut être de plus en plus heureux Et bien on fait de plus en plus euh, On augmente de plus en plus la dose
0: et le cerveau en redemande à chaque fois un peu plus Le
1: cerveau en redemande, c'est comme ça qu'on finit la tablette de chocolat Et c'est comme ça qu'on fait de plus en plus de sport Donc ça c'est le principe même de l'addiction Qui, Il euh, y a des médecins addictologues Qui sont là pour faire en sorte qu'on soit de moins en moins addict Parce qu'on euh, définit une addiction Comme euh, quand en fait Ça nous pourrit plus la vie Que ça nous la rend sympa parce que, bon, manger du chocolat en soi, c'est pas trop mal. C'est pas trop euh, mal quand on en Faire mange. Faire du sport, c'est pas trop mal, mais c'est toujours une question de dosage. Maintenant, la pornographie. La pornographie, en soi, ça devrait être une extension de la sexualité et un petit encart de la sexualité. Le problème, c'est que ça devient le modèle de la sexualité et le modèle de la sexualité des plus jeunes. Et c'est en ça, à mon avis, que c'est problématique. C'est
0: pour ça que c'est très important d'en parler aujourd'hui. J'ai vu passer sur internet le terme de cybersex. Euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait défini, parce que dans le cybersexe, il y a plusieurs choses. Il y a euh, surtout le sexe, entre guillemets, dans la réalité virtuelle, de plus en plus on est connecté. Et euh, le problème, c'est que quand c'est pour un couple à distance euh, qui s'est déjà rencontré et qui se quitte pendant quelques mois, euh, ça peut être une façon de sexer. Euh, si ça devient la seule façon de faire, euh, ben on se déconnecte un petit peu de son corps et, et, et de la relation avec l'autre. Donc, c'est dommage. Je ouais, trouve. de se
0: déconnecter complètement de la réalité. Exactement. C'était une petite parenthèse pour préciser un peu la... ça. <rire> ce que ça pourrait vouloir dire. Euh, donc, on, on a évoqué hein, le, le terme d'addiction à la pornographie. Est-ce que c'est reconnu comme une pathologie
1: les addictions sont reconnues par, comme des pathologies. J'ai parlé de médecins addictologues. c'est vraiment une spécialité médicale pour aider les gens qui sont addicts, parce que euh, le problème, il est bien là, c'est que c'est difficile de s'en défaire. Ce n'est pas en claquant des doigts, en se disant bon, « ben, je t'en l'ordi, j'atteins cette activité, j'arrête de regarder des pornos », qu'en fait, on va y arriver. L'addiction, c'est vraiment le principe même de la pathologie où on n'arrive pas à s'en défaire seul.
0: Donc on y reviendra peut-être, mais il est possible de consulter des professionnels de santé pour... Oui. Euh une addiction à la pornographie
1: Je pense que le, le plus accessible, ça doit, doit être un médecin sexologue. Il y a de plus en plus de plateformes en ligne qui permettent de consulter euh, euh, à discrétion, on va dire, euh, des plus grands, tant, soit quand on est majeur et quand dans sa propre carte vitale. Sinon, il y a des consultations qui ne euh, sont malheureusement pas remboursées, mais qui peuvent se faire à discrétion en ligne, toujours pareil. Et après, il y a des lieux d'accueil. Un des plus anciens, c'est le planning familial, mais il euh, y a des endroits safe pour, pour pouvoir parler de ça et pour pouvoir parler de, de ces problèmes.
0: Donc ne pas du tout hésiter à y aller, à se rendre dans ces lieux. La pornographie, c'est associé énormément aux sites porno. Souvent, c'est qualifié de site pour adultes, mais en réalité, ça commence à quel âge Ça commence
1: beaucoup trop tôt. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en gros, avant l'entrée dans l'adolescence et avant 12 ans, il y a plus de 50% des enfants, du coup, qui ont déjà eu accès à du contenu pornographique. Euh voulu ou pas, c'est-à-dire que ben, le parent qui maîtrise pas bien euh, les moteurs de recherche internet et qui verrouille pas certains mots, l'enfant qui fait sa recherche internet seul et qui se retrouve face à du contenu pornographique, ou euh, les échanges euh, sous la table, t'as vu la vidéo, c'est une vidéo de grande, donc je te la montre, etc. Donc euh, malheureusement, la pornographie euh, fait partie euh, du paysage des enfants.
0: Et est-ce que le fait que finalement ce soit disponible H24 gratuitement et très facilement sur internet, ça... Ça augmente un peu les, les risques de tomber euh, sur, un, sur un site.
1: Ça me paraît évident. S'il si, euh, fallait payer pour pouvoir accéder à du contenu, il euh, faudrait déjà qu'il demande la carte bleue à quelqu'un.
0: Ce serait plus simple.
1: Voilà. Après, je peux peut-être un peu pessimiste, mais je pense que c'est choisi. Parce que quand quelqu'un est addict, bah, il va payer aussi plus facilement. Hein. Il se passait quelque chose quand moi j'étais jeune, ça ne se voit plus maintenant, c'est interdit. Mais euh, il y avait des, des paquets de cigarettes de 10, pour qu'elles soient moins chères. Et encore avant, bah, euh, les, les cigarettiers euh, sponsorisaient des soirées, euh, donnaient euh, des cigarettes qui avaient le, le goût de menthe, de chocolat, etc., pour sensibiliser euh, dès le plus jeune âge, parce que, je vais revenir aussi un petit peu en arrière, en fait, les addictions, plus elles s'incrustent tôt dans un cerveau d'enfant immature, un cerveau n'est mature qu'à l'âge de 25 ans. Donc, qu d d mais, euh, ce n'est pas qu'une question d'enfant, d'ado, mais ce qu'on appelle le contexte frontal, en fait, le devant du cerveau qui nous permet de, de gérer nos émotions, de gérer notre comportement et de réfléchir un peu et de se poser avant d'agir. Euh, c'est mature à 25 ans. Donc, tout ce qui est ancré avant est, est au jeune, est ancré, et au plus jeune, c'est ancré, au plus difficile, c'est de s'en défaire. Je soupçonne quand même les industries du porno d'avoir de des notions de psychologie humaine et de s'en servir un oui, petit peu.
0: De s'en servir, de s'intéresser aux plus jeunes euh... pour leur mettre ça dans la tête. J'ai bien peur que oui. Est-ce que l'addiction à la pornographie, c'est une addiction genrée Est-ce que ça va concerner plutôt les gars, les
1: filles Très honnêtement, j'ai pas de littérature sur ça. J'ai l'impression que c'est plutôt genré masculin, c'est vrai. Mais je pense que c'est parce que... le la pornographie correspond mieux au genre masculin parce qu'elle est très visuelle et que le genre féminin, et encore, c'est difficile de, de, de scinder les choses en deux et d'être aussi de... puisque personne ne rentre dans des cases. Mais il euh, y a de la pornographie audio, il y a des podcasts, il y a des films tournés... Euh, Plutôt pour le genre féminin avec le regard féminin, il y a la littérature érotique aussi. Mais il y a moins l'agression de l'image, et du coup, il y a moins ce côté addictif. J'aurais l'impression que c'est plus masculin, mais je ne veux pas trop me prononcer, parce que je ne suis pas tout à fait sûre.
0: Ce qu'il y a, ben, on, on l'a peut-être déjà un peu évoqué, hein, mais quelque chose, un facteur principal qui est à l'origine de cette addiction, on a évoqué voilà, le, la disponibilité, la gratuité, euh, et que ça commence très jeune, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: bah à mon avis c'est parce que le sexe c'est tabou et qu'à un moment si on éduque pas, s'il n'y a pas un biais, enfin s'il n'y a pas un, une voie éducative pour les plus jeunes, on va parler des enfants avant même d'arriver aux adolescents, mais même aux adolescents, l'information ils vont la chercher. Le sexe c'est tout le temps en permanence dans notre société, on sait que ça fait vendre, on sait que ça, ça, ça titille l'esprit, donc forcément euh, si on éduquait les plus jeunes à savoir euh, ce que c'est la sexualité. Si on leur met, mettait des, des mots, euh, dès qu'ils demandent, et même très tôt, à, à expliquer que ben, la sexualité, finalement, c'est pas la pornographie, et que si on veut avoir une sexualité épanouie, ça serait mieux, mieux de ne pas faire comme dans les films pornos, justement. Euh, Peut-être qu'ils n'iraient pas chercher l'information ailleurs. À mon avis, ça doit passer par là.
0: Finalement, le tabou, c'est le, le plus grand risque de tomber euh, dans une consommation euh, négative de pornographie
1: comme tout. C'est pas parce que c'est intime que ça doit être tabou, c'est dans la sphère de l'intime, il n'y a pas de souci. mais le sexe, comme toute autre chose, ça s'apprend, puisque ça fait partie de notre vie au quotidien.
0: On différencie aujourd'hui un peu deux types de pornographie, on l'entend beaucoup, notamment sur, sur les réseaux, comme mmh. le, voilà, tes réseaux à toi. La différence entre le porno mainstream et le porno dit éthique. Alors déjà, peut-être expliquer la différence entre les deux.
1: Bah, en gros, c'est le porno qu'on trouve gratuitement, en accès libre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, être acteur porno, c'est un métier. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est un vrai métier. Un
0: métier rémunéré. Et euh,
1: c'est un métier rémunéré. Donc, si c'est gratuit, c'est qu'à un moment, soit ils ont été mal rémunérés, soit on leur a volé du contenu, parce qu'il y a ça aussi derrière, soit, euh, ben, on, comme on met des filles dans la rue euh, et qu'il y a des macs, il eh ben, y a aussi dans le porno ce système où... on on les force à, à créer du contenu. Donc, celles et ceux qui ont choisi de devenir acteurs porno, euh, parce qu'il y en a qui l'ont choisi, il est nécessaire qu'ils aient un revenu euh, pour ce métier-là, en fait. Donc, euh, ça me paraît... Quand on dit éthique, la première des éthiques, c'est de payer, déjà, je pense. Que ça soit une vraie industrie euh, avec des limites d'âge, parce qu'encore une fois, quand on n'est pas construit, euh, si on voit trop de, de vidéos et, et de... si on a trop vite accès à la pornographie, on croit que c'est la norme. Non, bah, au
0: même titre que la violence, hein, c'est vrai qu'on se verrait... Il on... y a des films qu'on ne montre pas aux plus jeunes parce qu'ils sont trop violents, il y a trop de sang, et là, c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens parce que ça devrait ça. Être, euh, être la même chose. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé à être euh, dans une addiction à la pornographie
1: La conséquence, c'est déjà euh, qu'est-ce que cette addiction-là entraîne si... Euh... Le jeune refuse de sortir avec ses amis parce qu'il va être chez lui euh, tranquillement euh, pour voir son porno, donc il se désociabilise. Si S'il euh, risque de ne pas aller en cours ou qu'il se renferme su sur lui, forcément ça a des conséquences sur sa santé, sur son système social. Après, euh, c'est que souvent, qui a une addiction à la pornographie, dit qu'il y a masturbation avec. Parce que ça ne va pas juste pour regarder et le plaisir de regarder. En général, se... c'est suivi d'une masturbation. Donc, de plus en plus, on voit des jeunes qui sont dans la performance et qui ne voient pas le sexe comme un partage ni comme une découverte de leur propre corps, mais plutôt comme une performance sociale ou une performance sportive du nombre de fois où ils peuvent le faire par jour, tout ça. Et en fait... La sexualité, en tout cas les organes génitaux, c'est de la neurologie basique. C'est-à-dire que les, la neurologie, qu'est-ce que c'est C'est notre cerveau, notre système nerveux central, la moelle épinière qui passe dans la colonne et les nerfs. Il y a des nerfs moteurs qui font bouger les muscles, et il y a des nerfs sensitifs qui font qu'on qu a froid, qu'on a chaud, qu'on sent une caresse sur le bras. Et à ben, force de stimuler toujours plus pour essayer d'avoir un orgasme, en fait, eh ben, la stimulation de base, euh, elle ne suffit plus à atteindre le plaisir. Donc il va falloir aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, il va falloir toujours plus. Et finalement, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans l'échange avec euh, un partenaire. parce que souvent, non, On est la dans la quantité,
0: on est dans... Voilà. Le...
1: Et la pornographie, souvent, c'est solitaire. Donc quand la personne addict à la pornographie rencontre quelqu'un et voudrait échanger, voulait, voudrait passer euh, à la sexualité en duo, ben, ça ne ressemble pas à ce qu'il a connu euh, depuis toujours les schémas sont ancrés dans le cerveau, il va falloir tout déconstruire. Alors que la normalité voudrait qu'on découvre la sexualité d'abord en solo, mais en découvrant son propre corps avec ses propres fantasmes, mais pas imposés par, une, par la vidéo. Et après qu'on découvre le corps de l'autre qui est toujours en renouveau et chaque fois qu'on change de duo, qu'on change de trio, ben tout, est, tout est renouveau. Quoi. Donc c'est un peu se couper euh, des, des vrais plaisirs euh, du sexe que euh, de se concentrer sur une seule chose, toujours la même et toujours euh, plus en quantité.
0: Si j'ai un problème d'addiction ou de consommation, que je suis perdu face à mes copains qui commencent à regarder des films ou euh, voilà, une confrontation quelconque à la pornographie, vers qui je peux me tourner
1: Alors, bah, Quelqu'un de confiance donc ça peut être un soignant, ça peut être... J'ose espérer que quand on est dans des structures scolaires, il y a des enseignants ou des professeurs qui peuvent être à l'écoute. Et surtout dire qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. Il y a cette notion quand on grandit d'appartenance au groupe, mais on peut appartenir au groupe sans tout à fait le copier et amener des idées nouvelles, c'est possible. Donc voilà.
0: Mais un immense merci Sabrina. Pour vous qui nous écoutez, allez vite vous abonner sur le compte Insta Princesse Périnée. Vous pouvez aussi vous abonner à l'Instagram et au Facebook du TUC. Comme toujours, pour en savoir plus sur les addictions, mais aussi des sujets plus axés sport et santé, allez écouter les autres podcasts du TUC qui sont tous dispo sur Spotify et sur YouTube.